l'Évangile. C'est une question de savoir qu'est-ce que quand j'ai fini de prêcher et je veux conduire quelqu'un à Christ, qu'est-ce que si je n'ai pas encore dit ça, la personne n'a pas entendu l'Évangile qui sauve. C'est quoi que si je n'ai pas encore présenté ça de façon que la personne comprend très clairement quelle que soit l'approche de quel angle je viens qu'est-ce qu'il y a que si je n'ai pas dit ça je n'ai pas encore prêché l'évangile c'est de ça qu'on parle Seigneur merci notre Dieu notre Père pour le contenu de l'évangile qui doit être clairement prêché notre Dieu notre Père pour engager la totalité de la vie de la personne, de l'auditoire qui est devant moi. Père, je prie au nom de Jésus-Christ, apprends-moi comment prêcher l'évangile. Seigneur, connaître le contenu de l'évangile et le prêcher dans sa totalité, Seigneur. Et nous prions que tu apprends chacun de nous comment prêcher l'évangile, Seigneur. Nous te supplions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Lord, I want to repent, oh Lord, for addressing, presenting the gospel other than, other than it ought to be presented. I want to repent, oh Lord, for trying to use other measures like logic. Lord, forgive me, Lord. I pray that even as I've been delivered this morning, oh God, from the wrong manner of preaching and from the wrong content, Lord, I pray that I will be able to gather and understand what must be preached, what must be said in order for Christ to be communicated. Lord, I pray that each one of us here gathered, that we will put in what it takes to understand and to make sure that each time we preach, Christ is fully communicated. Christ and Christ alone. Amen. 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 Je te dis merci beaucoup pour cet éclairage que tu me fais en ce cette matinée. Merci beaucoup Père parce que tu viens de casser ce projet de vouloir convaincre amené par l'idéologie Père ces personnes musulmanes à toi. Merci beaucoup Seigneur parce que tu es suffisant parce que la prédication le salut est apporté par une prédication dont la centralité est fixée sur le Christ crucifié et ressuscité et non pas sur toute cette idéologie toutes les implications, tout ce qui peut amener à cela. Père, je te bénis pour cela et je prie que tu puisses même m'aider à saisir cela et de pouvoir transmettre ce Jésus crucifié, ressuscité, qui sauve en accord oh, avec la puissance du Saint-Esprit. Je te supplie, Père, que ce soit cela la centralité du message. S'il te plaît, fais le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te bénissons, Seigneur pour la grâce et le privilège d'apprendre à partir de l'exemple de Paul par rapport à ce qu'il faut mettre dans l'évangile que nous prêchons, Seigneur. Merci, notre Dieu, d'exposer mon erreur, Seigneur, de me lancer dans cette gymnastique intellectuelle, cherchant à convaincre par des idées intellectuelles, Seigneur. Seigneur, merci, merci, merci d'exposer mon erreur, Seigneur. Et au nom de Jésus-Christ, je renonce à cette erreur et je prie, Seigneur, pour apprendre de l'exemple de Paul l'éternel. Je prie que nous puissions apprendre de l'exemple de Paul par rapport au contenu de l'évangile, Seigneur, à savoir Christ 
et Christ crucifié, nous te supplions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci beaucoup pour ce âme à l'âge spectre que tu nous donnes encore aujourd'hui, au travers de l'évangile pur et dur. Seigneur, merci parce qu'autrefois, oh Dieu, nous prêchions à tout vent, utilisant des idéologies, au-delà oh, des raisonnements humains. Seigneur, merci, oh Dieu, parce qu'aujourd'hui nous comprenons que nous devons juste faire ce qu'il faut faire, présenter l'évangile pur et dur. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, Dieu, bénis-nous, Seigneur. Regarde chacun de nous. Regarde chacun de nous. Afin que nous coopérions avec le Saint-Esprit. Oh Dieu, pour sortir de tout autre raisonnement. Mais Seigneur, tu ayant en vue la vision, la conquête du monde, Seigneur. Pour essayer de ravager, 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 jusqu'à ce que le but soit atteint. Oh Père, merci, merci. Au nom de Jésus-Christ, à vos prières. Amen. Euh, les uns prient d'une certaine manière. Les autres prient d'une certaine manière. Les uns prient comme si le contenu de l'évangile est quelque chose que nous tous nous connaissons. Et ce n'est pas vrai. And that is not true. Paul a pris trois ans en Arabie Paul spent dans une retraite pour, en, pour, pour en, engager, engager sa pensée à saisir l'évangile, à interpréter à lui-même ce qui lui est arrivé sur la, en, euh, sur la route de Damas à comprendre le fait que le Christ est Messie. Ça lui a pris trois ans. Et pour un intellect aussi colossal, s'attarder pour saisir, pour interpréter même son propre expérience, sa propre expérience, pour, pour la compréhension de sa, de sa tête. Euh, je disais à Jonas que ne négligeons pas ce que Paul a prêché à Athènes. À, à Athènes. Le fait qu'il a, a découvert qu'il y a une manière de prêcher qui produit la foi. Et, et ces manières, ce n'est pas pour produire la persuasion. Le fait qu'il a décidé de prêcher pour que les gens, les gens croient en Jésus-Christ et en son œuvre achevée sur la croix et n'est pas persuadé les gens. Il, même euh, aux Corinthiens, il ajoute clairement que bien sûr, ce n'est pas parce qu'on veut négliger la compréhension de l'évangile. Parce que l'évangile pour les croyants représente une philosophie totale. Et une philosophie suffisante. Ok, on va prendre trois grandes lignes des questions actuelles que Paul a résolues dans le, euh, le débat d'Athènes. La première chose, c'est qu'il a donné la conception chrétienne de l'identité humaine. 
Il a parlé de la famille humaine comme étant toute une famille réunie autour de Dieu qui, est, qui nous a créés en son image et que nous constituons une famille. En disant ça, Paul a décomposé tous les conflits identitaire. Je suis un homme, je suis une femme. Je me définis par ma sexualité. Je ne me définis pas par ma sexualité. Je suis chinois, je suis africain. Je suis blanc, je suis noir. C'est lui qui a cru en Dieu a défini une identité ultime. Il n'est plus sujet à toute autre identité subordonnée. Je suis un anglophone, je suis un francophone. Ça, c'est des identités culturelles. Je suis femme. Tu, tu, euh, tu, euh, tu es un homme. Ça, c'est des identités euh, euh, gendres. L'homme s'est donné. L'homme, euh, même dans notre, euh, notre actualité, les hommes vivent une crise identitaire parce qu'ils n'ont pas cru L'apôtre Paul, en disant que Dieu, à partir d'un seul homme, a créé toutes les familles de la terre. Et nous sommes de l'essence même de Dieu. C'est-à-dire nous sommes faits en son image. Il a établi pour toujours la conception chrétienne de l'identité humaine. Donc, si tu es dans toutes tes crises d'identité, euh, je suis illettré, toi tu es illettré. Le complexe d'infériorité à cause de, euh, de, du fait que tu es illettré. Le complexe de supériorité parce que l'autre est trop et bien érudit. Toutes ces nombreuses identités, l'apôtre Paul règle ça en donnant une conception d'identité humaine pour ceux qui ont cru en Dieu. Et c'est de l'actualité. Euh, qui est mon frère qui a prié là Donc il faut prendre du temps pour réfléchir sur ton évangile que tu as cru. Avant de te mettre, parce que quand tu vas rencontrer les gens qui parlent un autre langage qui est différent, ça ne va pas paraître aussi simple que tu, tu n'en penses. Donc, prêcher Christ, ce n'est pas, pas une question de fuir le fait que l'évangile constitue une philosophie pour les croyants. Pour les croyants. Il dit, néanmoins, parmi les croyants, nous parlons d'une sagesse. Believers, une sagesse profonde. Une sagesse que le système de ce monde et même les principautés n'ont pas, pas pu comprendre. Il n'était pas en train de dire qu'on bascule la tête avec un soi-disant platitude, avec des récitations dont le sens n'a même pas de sens pour nous. Même dans ce qu'il dit aux Athéniens, il résout le problème de la destinée humaine. Dieu a ordonné un matrice de temps et des endroits où chacun va naître, afin que même à Tâton, on puisse le chercher et le trouver. Quand tu établis les paramètres du temps et les paramètres des lieux, 
and the parameters of places. Paramètres teleologiques, te paramètres euh, euh, locales. Local tu as établi tout ce qui rentre dans ce que nous appelons circonstances, situations et les choses qui nous arrivent. Tu as défini la destinée humaine. Et la destinée humaine, c'est quoi And the human destiny, what Que chacun, quelles que soient ces circonstances, trouve on est en train de prêcher toutes sortes d'évangiles. On se bat, on veut. Les gens luttent contre leur vie. Luttent, luttent, luttent. Les Africains sont en, sont en, en honte d'être nés en Afrique, là où il n'y a pas des avions. Les Européens sont en honte d'être nés en Europe, où il y a trop de neige. Les Asiatiques The Asians oh, oh. are shame parce que dans leur paradigme et dans leur religion, Because ils n'ont pas défini l'identité humaine. Et ils n'ont pas défini la destinée humaine. humaine. Destiny. Donc, même si on n'est pas en train d'entrer dans le fond de tout ce que Paul est en train de dire ici, comme le professeur Jamais a dit, la philosophie chrétienne est suffisante et ça met en ridicule toutes les autres philosophies du monde. Ça suffit. Ça comble le cœur. Ça te donne un sens. Ça te, ça te dit qui tu es. Par rapport à Dieu. Pas par rapport à ta couleur de peau. Pas par rapport au pays où tu es né. Pas par rapport au club de football. Not, uh, tu vois les gens danser que Arsenal. Euh, oui, je joue. Quels sont les clubs <rire> Les gens sont même. Euh, Dis-nous. Dis oh, je voulais dire que je ne suis pas. Barcelone. Barcelone. Barcelone, Real. Arsenal, Manchester United. Uh, Manchester United. Non, regarde, frère. Ça, c'est d'actualité. Tous les hommes dans toutes les sociétés sont en train de vivre une crise identitaire à cause de ces manques de foi en Dieu. Et Paul dit à ces Athéniens, il définit pour les Athéniens, de prime abord, en quelques phrases, l'identité humaine. Nous sommes issus et de l'essence de Dieu. Nous ne pouvons pas tirer notre perspective de Dieu à partir de l'idolâtrie. Parce que nous sommes de son essence. Et nous ne sommes pas seulement de son essence, mais nous sommes issus d'un seul homme. Ça, c'est le perspective anthropologique. L'autre jour, un de nos jeunes frères disait qu'il ne peut pas. Il avait de la peine à causer avec les disciples d'Antadio, Cheikh Antadio, de l'égyptologie. L'entonnoir anthropologique aboutit à Adam et à Ève. Quelle est la culture qui est tellement, qui nous sépare tellement 
qui n'aboutissent pas au fait que nous sortons tous d'un seul homme. Donc, que ce soit la, la réflexion anthropologique, l'apôtre Paul dit ça en une phrase. Nous sommes issus tous d'un seul homme. Donc, si quelqu'un veut dire qu'il est africain, il est égyptologue, ta religion vient de la, du Moyen-Orient, dis-lui juste que même l'Africain, le Moyen-Orient, chacun traçant notre culture jusqu'au début de celui qui nous a créés et de notre premier parent et de ce qui constituait leur vraie valeur de vie. Et tu atterris à Genèse. Et tu es même mieux placé parce que lui qui a commencé avec les migrations soudanaises n'a pas jeunesse. Il n'a que les relativismes et les dérivés ethniques qui sont arrivés loin plus tard. Donc toi, tu es plus ancien que lui. Tu es plus africain que lui. Paul a tracé, réglé les racines de toute humanité, issues d'un seul homme. Il a ré, ré, réglé le, le problème de l'identité humaine. Nous sommes des et il a fait de tous les, les hommes qu'il a créés, de tous les temps, une seule famille. Donc quand tu crois en Dieu, tu vas cesser de t'attacher euh, à des identités subordonnées. Je suis, je suis jeune, tu es vieux. Je suis blanc, tu es noir. Je suis femme. Tu es un homme. Ou bien je suis à la fois femme et homme. Et tu n'es que simplement homme. Ou bien tu n'es que simplement femme. Et jusqu'à toute cette confusion, on est même maintenant en, en crise identitaire d'orientation sexuelle. L'homme est perdu parce qu'il ne, ne croit pas en Dieu. Pour ceux qui croient en Dieu, Paul nous donne clairement et simplement en quoi consiste notre identité humaine. Donc, qui a un peu, où est le frère qui a, qui a parlé là Fais la paix avec l'évangile euh, que tu as cru. Mais ne simplifions pas l'évangile comme si c'était... Et une récitation. But let's not treat the gospel as if it was just a simple recitation. Ne, ne faisons pas comme si l'évangile c'est juste let's une récitation. The gospel was just a recitation. Avant de parler de, de lui parler de Christ, Christ Before pour lui est quoi? Before speaking about Christ to him, parce que pour la plupart des personnes, because for most people. Il ne connaît pas qu'il y a une différence entre Christ et le Seigneur Jésus Christ. They don't know that there's a difference parce que Christ between Christ and the Lord Jesus. Christ, ce n'est pas un nom propre. Christ, c'est un titre. titre. C'est un titre qui signifie celui que Dieu a envoyé pour ta situation. Donc, quelle est sa situation pour que tu puisses lui présenter Christ? 
Le Christ qui est Jésus. Quelle est alors sa situation Christ, c'est un titre. Christ, c'est un titre. Christ, ce n'est pas un nom propre. Christ, is not a proper noun. Christ veut dire le Messie. Christ si tu dois lui dire que Dieu a pour lui un Messie, il va comprendre que son besoin d'un Messie, c'est par rapport à quoi. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin d'un Messie dans un sens religieux. Il y en a qui ont besoin d'un Messie pour être émancipés d'une crise identitaire, des besoins corporels, un asservissement social. Dans le mot Christ et dans ce titre, Dieu a résumé tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est capable de toucher toute l'étendue du besoin humain et l'étendue des besoins de toutes les générations. Donc même dans le Christ, toi et moi, on a besoin de percer pour celui à qui on parle, de quel Christ il a besoin, pour qu'on lui prêche le Jésus qui est son Christ. Qui pensait que Christ était le nom personnel du Seigneur Jésus-Christ? Who thought that Christ was the personal name of the Lord Jesus? Le Christ, c'est un titre. It's a title. Qui définit ce qui représente pour les hommes de la part de Dieu? For men. Ce qui représente pour l'homme de la part de Dieu? What he represents for men. From God. Okay, okay. On, on va. Et même euh, dans ces euh, petits passages, l'apôtre Paul nous donne passage, les bases, les grandes, les grandes bases d'une théologie cohérente. En lui, nous avons l'être, le mouvement. La vie, l'être et le mouvement. Il a parlé de là que Dieu est omniprésent. Que Dieu est omnipotent. Que Dieu est omniscient. Il a parlé de, notre, de, de, de la réalité de notre individualité. Nous avons l'être. Et il a parlé de, nos, con, euh, con, de notre continuité. Le fait que même si on est tout ça et on a une individualité à part, nous vivons dans un tout Donc il a géré les orientations occidentales de monisme, les orientations occidentales d'individualisme et de humanisme. Il a résolu les grandes bases de la théologie. On a un Dieu qui suffit pour l'individu et un Dieu qui suffit pour le tout. Non, ne, ne, balance, ne, je n'étais pas en train de dire que balançons euh, le sermon d'Athènes. So la Bible n'aurait pas rapporté ce sermon en détail. 
si on n'en avait pas besoin. So I was not saying that Parce que c'est la première approche et ça nous montre que les apôtres n'étaient pas bornés. Ils avaient, de par leur foi en Dieu, une philosophie et une vision du monde qui les a menés vers les Grecs avec assurance, pas comme des sectaires qui voulaient prosélytiser les autres de leur manière de vivre. Mais comme des citoyens universels, universels, qui amenaient des solutions à leurs confrères. Et beaucoup d'entre vous, quand vous partez en Europe, la votre foi, c'est ce que vous avez transporté de l'Afrique, comme vos habits. C'est ce que vous avez mis dans votre valise. Et arrivé là-bas, quand vous portez ça, vous avez l'air d'être bizarre, comme des singes. Mais pour l'apôtre Paul, sa foi n'était pas pour lui un habit, un habit juif qu'il portait. C'était pour lui une confraternité avec toute l'humanité. Il avait un arrière-plan théologique dans lequel il était à l'aise. Un message d'espoir pour tous ceux qui étaient devant lui. Jésus, qui est le Christ de Dieu, qui était une bonne nouvelle qu'il devait apporter à l'homme dans tout son dilemme. Quelle que soit la situation humaine, il avait une réponse en ce Jésus qui est devenu le Christ de Dieu. Quel que soit la, le, le dilemme humain, la dilemme, le dilemme. Non, quelques personnes viennent remercier le Seigneur pour cet, pour cet apôtre pour qui l'évangile était un... Quelque chose qui, le rem, qui a rempli son cœur, qui était suffisant pour lui. Je n'étais pas en train de vous inviter. Quand tu veux corriger un maître, vraiment, j'ai relevé simplement le résultat et une certaine man, approche dans la prédication de l'évangile. Ce n'était pas la valeur inférieure de ce qu'il a, il a prêché à Athènes. Ok. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour la beauté de l'évangile. Père, je confesse que jusqu'ici, je ne comprenais rien, Seigneur. Oh Dieu Merci parce que l'évangile répond à tout. Père, merci Seigneur d'avoir conduit le frère Théodore à nous démontrer, Seigneur, à quel point le darwinisme est ridicule, Seigneur. Oh Dieu, l'histoire de la naissance humaine et toutes ces histoires de parasites et microbes, Seigneur, je peux maintenant conduire une personne à comprendre d'où est-ce que nous venons, Seigneur, et produire la foi dans son cœur à partir de la vérité de l'évangile, Seigneur. Et merci pour l'apôtre Paul, Seigneur, qui s'était formé, qui comprenait son travail, qui savait ce qu'il devait faire, Seigneur, et qui agissait avec assurance et puissance. 
Oh Dieu, transforme-nous. Pendant que tu nous conduis à cette transition, afin de devenir des personnes compétentes, compétentes, qui comprennent ce qu'ils font, Seigneur, et qui savent ce qu'ils font, oh Dieu, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, nous te bénissons pour l'apôtre Paul. Merci pour son approche de l'évangile. Merci, Seigneur. Paul était confraternel. Il avait embrassé la confraternité par rapport à l'humanité tout entière. Son évangile sortait de son cœur, de tout son être. Oh Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup, Seigneur. Il n'était pas borné, Seigneur. Paul était ouvert. Il avait un esprit libre pouvant se connecter au oh, Seigneur aux Athéniens. Oh Seigneur, merci beaucoup pour cet évangile. Merci pour cette approche, Seigneur. Et nous prions d'apprendre de cela, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, merci grandement pour l'éclaircissement, Seigneur, que tu venais de m'accorder, Seigneur, afin que je puisse avoir une pensée claire, Seigneur, et une quiétude à l'intérieur. Seigneur, merci grandement pour l'apôtre Paul. Seigneur, en qui l'évangile l'a suffisamment rempli, Seigneur, où il pouvait être calme, Seigneur, aisé et épanoui, Seigneur, en tout lieu et en toutes circonstances. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus. Amen.